0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas. Que parto recordándoles el tema que ya saben, Ignacio, o perdonen que se lo recuerde todas las veces, pero si uno no repite un asunto, eh, se olvida, se pospone, así que hay que picanear. Y en este caso se justifica plenamente, porque estamos hablando de la vida de una criatura, ¿no es cierto?, pónganse la mano en el corazón y díganme si no vale la pena ayudar a esta guagua y continúo con el jueves el jueves flamenquero amigos en la Casa del Jamón la Casa del Jamón es un restaurante no sé si restaurante es la palabra correspondiente porque hace más cosas, hay más cosas y son como tres pisos y en el segundo está el espectáculo, se monta normalmente el espectáculo los días jueves de flamenco y les cuento hoy día estuve viendo las estadísticas que mis libros se están yendo muy rápido cosa que agradezco a las personas que que los compran bueno, los compran porque les gustan lo que yo hago y les agradezco que les guste lo que yo hago a mí también me gusta después ya no tanto todo escritor eh, una vez que relee su propio libro empieza a encontrar cosas que habría hecho mejor pero eso eso no es, no es tema del lector es tema del escritor y el último es este, Revolución, Autopsia de un Fracaso, que son dos libros en uno. En la primera parte, que se llama Hechos, analizo la estructura psicológica, cultural del grupo humano que llegó al poder. Naturalmente, esto también, de hecho, una cronología de ese año. No es una, un estudio en abstracto, sino que en cierta forma histórico, hasta cierto punto. Y en la segunda parte, que se llama Dichos, analizo distintos, todos los elementos que me parecen importantes del pensamiento, si así podemos llamarlo, progresista, uno por uno. Eh, todos los temas, algunos son conceptos, otros son, por ejemplo, las relaciones exteriores color turquesa, que es una invención increíble. Aquí analizo qué diablo significa esa tontería. Eh, la frase transformación es profunda. ¿Qué hay de, de, detrás de eso? Está el tema de la justicia, la cual... Es un caballo de batalla, pero importantísimo de la izquierda. La voz de la calle, la paridad, el orgullo gay eh, y la igualdad. Eh, y así y así sucesivamente pueblos originarios, otro tema que hay que examinar. Lamentablemente vivimos en tiempo en que la gente, por miedo o por ignorancia o por comodidad, se traga las frases que le llegan, se, tra se tragan los conceptos, los clichés, eh, así sin pensarlo, sin analizarlos ni por un segundo, les dan validez y con eso funcionan bueno, aquí trato de que eso no ocurra trato de, de, desmoronar, de desarmar de desintegrar mediante el análisis puramente lógico eh, el contenido de estos conceptos, qué es lo que puedan tener de válido cómo se han deformado o tal vez nunca fueron válidos sino que partieron siendo un completo error conceptual como es el caso de la justicia creo yo, por ejemplo que es el primero que trato. Bueno, esos son los libros que están a su disposición en elvillegas.cl slash tienda. Y el tema de los robos de computadores continúa, lo cual es rarísimo. Así visto en abstracto, si usted en un momento cualquiera de la historia de este país, olvídese de este gobierno, del tema de las fundaciones, de los escándalos, le dijeran que hay unos tipos que se dedican a robar computadores de segunda mano, porque eso es lo que son, que están en reparticiones públicas, que llegan enfundados en trajes para no dejar huellas supongo. Y se roban estos computadores viejos en una, en una época como la nuestra, como la actual, en que un computador viejo no vale nada, literalmente. Usted lo puede comprar por cinco lucas en, un, en, un, en, en, en algún lugar. ¿Usted, lo, usted lo, lo comprendería? Pero si le dicen que los computadores que se roban son de reparticiones públicas que se están investigando por la manera como se han conectado con erogaciones de fondos públicos a corporaciones o fundaciones, incluso a personas, yo creo que lo más evidente es que se sospeche que hay una conexión, que en esos computadores hay información, para eso están los computadores y que entonces aquí de lo que se trata es de eliminar la posibilidad de que la investigación encuentre esa información. No me imagino que hay una explicación mejor que esa. Y han seguido produciéndose. Entiendo que se produjo robo de computadora en el Ministerio de la Cultura. ¿Qué vocación burocrática tienen estos delincuentes que se, les gusta meterse a puros organismos públicos a robar computadores y cebosos de funcionarios públicos? ¡Qué curioso! En la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, específicamente, es realmente es realmente increíble y es a raíz de esto y de otras cosas que tienen que ver con la existencia de las fundaciones, que es un fenómeno masivo, un acto político de este gobierno, no... No la frescura o el delito de algunos individuos que inventaron eso para sacar plata, aprovechando que sus amigotes de, cama, de camarada o de cama están en un lugar público y entonces entran en un convenio y reciben plata a título de escopeta. No, esto es mucho más que eso. Entonces, el, el señor Fidel Espinosa, que es un, dirige, es un congresal socialista, hizo imputaciones bastante fuertes, pero nada comparado con lo fuerte de los hechos que estamos viviendo los chilenos. Y como resultado de eso, se le vino encima todo el mundo de la izquierda. Y, paradojalmente Giorgio Jackson, que ha sido el blanco de sus imputaciones, lo ha, lo ha titulado líder de una banda, le ha dicho de todo. Eh, paradojalmente Jackson pasó de ser una persona sospechosa de estar involucrado en estos actos a una víctima entonces incluso alguien por ahí dijo que había que pedirle perdón <risa> que había que pedirle perdón a Giorgio Jackson perdón Giorgio, Giorgio perdónanos, no sabíamos lo que hacíamos creo que alguien está pensando en la moneda en meterle mano al almanaque y decretar un día dedicado a San Giorgio porque un poco más y esta víctima como ocurre con las víctimas empieza a sufrir una apoteosis y se convierte en un santo ¿Quién no? El hecho es que Fidel Espinosa está sufriendo digamos una embestida por todos lados no sé exactamente qué va a hacer con él el Partido Socialista y yo le digo a Fidel Espinosa que cualquiera que sean los malos ratos que pase agradezca a Dios que no nació en el Moscú de los años 30 porque en ese caso cuando ocurría una situación mucho menos eh, mucho menos clara como la, la suya, cuando no había un tipo haciendo declaraciones públicamente, sino que alguien que había escuchado a alguien susurrando algo contra Stalin, eso era suficiente para llevarlo a los famosos juicios de Moscú y meterle un balazo en la nuca. Ahora no le van a meter un balazo en la nuca a Fidel Espinosa pero, llegado el caso, lo van a atacar por los medios, lo van a funar, lo van a fastidiar por las plataformas digitales, lo van a, no sé lo que va a hacer el Partido Socialista, pero algo va a hacer, lo consideran un apóstata, un hereje, alguien que no es de nuestro sector, alguien que no es de nuestra familia política, un canalla. ¿Y todo esto por qué? Porque el hombre está enojado en vista de esta situación global que se está viendo con platas que salen, de organismos públicos que son financiados por los chilenos que trabajamos cosa que los políticos normalmente nunca han hecho en su vida desde luego nunca ha trabajado en su vida el señor presidente de la república, nunca podemos decir que este es su primer trabajo como presidente eh, entonces Fidel Espinosa a pesar de ser socialista se indignó con esto muy indignado más indignado en sus dichos y en su manera de ver las cosas que gente de la oposición que son ya los conocemos entonces ahora está sufriendo eh, la embestida por haber puesto de blanco de sus imputaciones a quien él considera líder de la banda. Ahora, el ministro Jackson, no sé si lo dije en algún programa hace tiempo, pero dado la nueva, la nueva imagen que se creó pelándose y dejándose, tiene un aire más que de ministro de consiglieri, consiglieri de Boris, que son uña y mugre, ¿no? Y parece el consiglieri. Y los consiglieri son parte de una banda. Por eso tal vez que dijo que era el líder de la banda. No, no es el líder, es el consiglieri. El líder de la banda es otra persona. No sé quién, pero no es Jackson. Jackson es el consiglieri, un personaje, digamos, no tan importante... Y en cualquier caso yo quiero insistir, amigos, porque esto, voy a insistir porque es importante, esto no es un tema de persona no es un tema de Jackson, no es un tema del presidente, no es un tema, o sea, sí es un tema de ellos, pero no es en el sentido de que ellos cometieron infracciones o, o irregularidades o metieron la pata o, en fin, un, un, cometieron un pecado personal. No se dieron cuenta como pasó por ejemplo cuando el tema de los indultos que en un momento se dio a entender que el presidente no, no había sido no había visto, no le habían entregado bien los informes sobre los tipos que indultó, ¿se acuerdan ustedes que hubo una fase después cambió todo, se dieron 20.000 vueltas. Esto no es un tema de persona, este es un tema, esto es una política pública, lo de las fundaciones que son cientos o miles financiadas por el Estado no es un tema de delito, no, esto es mucho peor que un delito. Esto es una revolución, esto es un intento de llevar la buena nueva ideológica a la mayor cantidad posible de gente eh, con distintas como dijéramos, pretextos o ángulos. Unos van a hablar a los campamentos para que vivan mejor, supuestamente, otro es una fundación que se encarga de otro aspecto de la vida nacional, pero en todo ello la idea es adoctrinar a la gente, especialmente a los jóvenes, que en su gran... A ver, ¿cómo lo dijéramos? Bueno, son el material ideal para adoctrinar, los jóvenes, los cabritos, ideal, porque no tienen nada dentro de la cabeza, así que el primero que llega con un mensaje de salvación, el primero que llega con un evangelio, ojalá que les pasen uniformes, mejor todavía, aunque sea solamente un pañuelito rojo al cogote, pero maravilloso pues. Entonces esto no es un tema de personas, esto es una política pública, o más bien dicho una política público revolucionaria con el objeto de concientizar a la mayor cantidad de gente joven, algunos incluso quieren darle el voto cabrito de 16 años, con el fin de tener una masa crítica de gente que les permita mantenerse flotando e incluso navegar hacia la revolución, hacia ese puerto misterioso que no se sabe dónde está, en la rosa de los vientos, pero que está en alguna parte y para allá vamos, Demolemos primero el modelo neoliberal y navegamos hacia ese lugar ignoto, como esas islas desconocidas en las novelas. Ahí vemos que vamos a ser un lugar maravilloso, donde respetamos el medio ambiente, convivimos con los dinosaurios, eh, nadie trabaja, se invierte solo, las, no hay inversionistas, sino que las cosas solas crecen y se desarrollan. Bueno, ese, 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 ese mundo de nunca jamás, esa tierra de jauja, ese paraíso aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que ellos quieren conseguir y lo de las fundaciones, las corporaciones y todas estas faramayas tienen que ver con eso. No son delitos. Ojalá fueran delitos nada más. Eso tiene solución. Se captura a los delincuentes, se les procesa y se les mete en la cárcel. Pero esto es mucho más serio. Pero claro, hay que, en algún momento, por lo menos por razones políticas, hay que encarnarlo en personas de carne y hueso no meramente hacer una especie de ecuación en el pizarrón, y una de esas personas de carne y hueso, el consiglieri San, Jorge, San Giorgio, víctima a la cual hay que pedirle perdón. La verdadera víctima en este momento son los que persiguen a los victimarios. El señor Fidel Espinosa es objeto de ataques surtidos por todos lados, no debe tener la vida fácil porque después de todo él, como socialista, ha vivido toda la vida en esa cultura, sus amigos, sus parientes, su mundo está dentro de la subcultura socialista y ahí le están disparando y le están haciendo la vida bien difícil, ¿no? Tuvo valor Fidel Espinosa. Hay otros, yo no voy a dar los nombres porque sé quiénes son, también socialistas, también con una larga trayectoria, más viejones que Fidel Espinosa, que yo conozco personalmente, insisto. Que saben perfectamente esto y no solamente se quedan callados, sino que cuando los obligan a hablar dicen algo positivo, dicen algo agradable. La cosa es no mojarse el popó, no caer en problemas. Ustedes se imaginan quiénes son. Bueno, voy a mi primer bloque, amigos. Puros productos y servicios que son de utilidad para ustedes. Empecemos con Entreninglés.com esta academia con profesores de inglés que le enseñan vía internet, o sea online, a hablar inglés. Termine este año hablando inglés, es el plan que le ofrece Entreninglés.com. Tiene un plan para este segundo semestre de 40 clases por 699 mil pesos, una ganga a juicio mío. Cualquier curso, cualquier cosa en internet cuesta 10 veces más o 5 veces más o es malo enfrentarlo esas cosas gratis son malas si lo, lo, <ríe> no hay cosas no hay cosas gratis que sean buenas muy difícil encontrar eh, sobre todo si son cursos y no productos físicos bueno así es que ya sabe amigos cualquier pregunta mande un mail a coordinación@entreninglés.com continúo con torch estas linternas extraordinarias que las he, ya creo que les he mostrado cuatro o cinco modelos y son a prueba de agua, a prueba de golpes, energía autónoma, tienen una batería propia que usted la carga en el computador con una unidad USB, tienen una potencia lumínica fantástica, algunas de estos modelos pueden alimentar su celular, si se quedó sin batería le transfieren energía a su celular y lo sacan del apuro, es decir, son extraordinarias, tienen distintas formas. Hay una que llevo aquí en el bolsillo, no la voy a mostrar de nuevo. Otras se ponen en la cabeza como con un cintillo. Hay de todos los tamaños, para todos los usos. Todas son fantásticas. Torch, el único que trae estas linternas. Continúo con Fastmark, un courier chileno que le trae a su empresa o a usted como persona individual y privada lo que ha comprado en Estados Unidos. Se lo trae de Estados Unidos a Chile, vía marítima o aérea, según el caso. Un courier chileno entiende mejor los problemas y necesidades de los chilenos. FASMAR.cl, con su nueva sucursal, además, en Puerto Vara. Continúo con Oxinova, el polvito que mezclado con un poco de agua, un litro, litro y medio, más o menos, se, este, este, lo que está aquí en este sobre, se convierte en una colonia de bacterias que va a destruir las Bacterias que producen los malos olores, que es la fuente de los malos olores. Usted vierte esto o lo vaporiza, incluso en un jardín, hay muchos usos posibles y los olores se acaban como por arte de magia. Oxinova, solo se adquiere en el sitio. Y una muy buena noticia de EspacioJedrez.com, que aparte de ofrecerles a ustedes los cursos que se inician en agosto, ya en unos días más cursos para niños, para jóvenes, para adultos para principiantes, para jugadores más avanzados a precios ridículos, con seis cuotas y además, a aquellos de ustedes se los voy a mostrar aquellos de ustedes que se matriculen en un curso y digan que supieron del curso por este canal van a haber 10 premios que se van a sortear entre esas personas y usted puede escoger cuál premio quiere si gana. Una posibilidad, un reloj digital para jugar ajedrez. Otra posibilidad, este libro, de, para que los, muy bien hecho, con muy buen papel, para que los niños aprendan a jugar. O esta caja que trae un juego de, de ajedrez, amigos míos. Estupendo. Yo conozco, tengo esta caja, así que se los puedo verificar. Yo juego con... Con distintos tableros, pero a veces uso este. Me gusta ir cambiando los tableros así como me cambio los relojes. Así que usted escoge, si gana, es uno de los 10 que gana, escoge qué es lo que quiere, el libro, la caja o el reloj digital, que es el que le pone ese elemento extra de emoción a todo el juego, el que sea contra el tiempo. Y vuelvo al programa. Bueno, eh... Algunos hablan de que Chile está llegando a una situación de Estado fallido. Estado fallido es una expresión que ustedes seguramente han escuchado más de una vez, refiriéndose a países donde no funciona el Estado. De nada, ya digamos, operan más como sociedades feudales, donde según sea la región, incluso a veces un barrio o una ciudad es gobernada, manejada por un grupo, pueden ser delincuentes, pueden ser un grupo revolucionario, pueden ser una banda narcotraficante, pero el país ya no existe como una unidad manejada por un Estado, sino que como una serie de feudos, y el Estado a lo más es uno de esos feudos, ese es un Estado fallido falló, bueno, algunos dicen que Chile va para eso y me voy a usar aquí una interesante nota columna que apareció en el suplemento Economía y Sociedad, me parece que es del diario La Tercera, que se llama precisamente Estado Fallido y voy a verle algunas de las cosas que dicen aquí para que ustedes vayan considerando en qué situación nos encontramos como chilenos. Dicen que según los antecedentes que constan de acuerdo al periodo estudiado entre el año 2013 y el año pasado, el Estado, los, las cifras lo indican, no el mercado, o sea, no la economía privada, no la economía capitalista, no el modelo, el Estado y no el mercado es el principal responsable de la desigualdad. Fíjense ustedes. Nuestra desigualdad en función del mercado, o sea, en función de la economía libre que tanto detesta la izquierda, según el medida por el sistema Gini, que ustedes conocen, que mide el grado de igualdad y desigualdad, es similar al de los países de la OCDE, como Irlanda. Después de transferencias e impuestos del Estado, en los países OCDE, el Gini baja 10 puntos mientras que en Chile disminuye solo 2,5 puntos. ¿Por qué? Porque una tajada importante que debió llegar a las personas vía transferencias directas, que explican esos otros países un 78% de disminución de la desigualdad, se queda entrampada, dice aquí, en una burocracia y en más de 700 programas públicos, la mitad deficientes. Eso habla de un Estado medio fallido. Después, siguen aquí los datos, Chile se ubicó dentro del 35%, digamos el tercio, de los países que más aumentó el gasto público de un grupo de 196 países. Esto es un estudio del Fondo Monetario Internacional. Pero la educación superior se llevó el 70% del aumento del gasto de su área. Así que después no nos preguntemos, dice aquí, ¿por qué la evaluación PISA a nivel escolar fue tan inferior a lo esperado? Claro, tiene una capacidad de absorción del, del recurso fiscal por razones políticas, todo claro, la universidad es muy superior a los colegios. Después dice, la calidad del servicio del Estado a los ciudadanos no mejora, mientras la burocracia crece. El número de funcionarios públicos por cada mil habitantes aumentó en un tercio. Hay más de 140.000 funcionarios en el gobierno central pero la atención más personalizada al Estado no se vio reflejada en la satisfacción ciudadana, como lo muestra la encuesta Gallup. Después, la brusca caída del crecimiento del ingreso per cápita del 3,8 al 1% respecto a la última década. La inversión está asfixiada por la permisología, se refieren a la cantidad de permisos que hay que estar pidiendo y que no terminan nunca, la permisología sectorial y ambiental del Estado se dictaron 109.000 normas, leyes y decretos al respecto finalmente Chile experimentó la mayor caída relativa en la medición de estados frágiles de los 50 países con mejor ranking en el 2006 o sea, vamos para abajo y digo todo esto porque no olvidemos amigos, que el actual gobierno y en confesión del propio boris en Europa porque en su corazón quisiera demoler el sistema capitalista para ellos, el Estado tiene que crecer más. El Estado tiene que hacerse cargo de las pensiones, tiene que hacerse cargo completamente de la salud, completamente de la educación. A veces lo dicen directamente, a veces indirectamente, a veces actúan abiertamente y otras veces quieren liquidar los sistemas privados, como lo hemos visto con la ISAPRE, que siguen de brazos cruzados esperando que se derrumbe el sistema. Quieren ampliar este Estado fallido porque están en su ideología, están en el ADN mental, hormonal de esta gente y ante eso, ante un creyente, usted no puede usar argumento. es como hablarle a la pared es como el chiste de ese judío que le hablaba al muro de los lamentos pidiendo la paz con los árabes no pasaba nada, ¿no es cierto? bueno, es ahí entonces cuán obsoletas son, cuán anacrónicas y cuán ruinosas son las ideas del grupo humano, político y cultural que llegó al poder por una de esos hipos de la historia que producen estos resultados extraordinarios, extraordinariamente malos, y que después tienen que ser reparados con un enorme costo y con un enorme dolor por los sucesores. Pues tarde o temprano estos gobiernos, estos regímenes se desmoronan en su propia ineficiencia, ni siquiera es necesario empujarlos mucho, se caen solos. Pero las ruinas que dejan, lamentablemente hay que repararlas. Bien. Volvamos ahora a la política concreta. Se dice que la UDI está tratando de reposicionarse con su electorado de derecha, que están muy desilusionados con ello, con muy buenas razones, creo yo, eh, disputando ferozmente con los republicanos eh, esa clientela. Y para eso, y por eso, diría, dicen estos analistas, se está endureciendo en su actuar la UDI en lo que pide, por ejemplo, la cabeza de Jackson que si no, no se juntan a, con el gobierno a conversar ninguna cosa están disputando no la suerte y el futuro de Chile, sino que la suerte y el futuro de la UDI a ver, ¿quién va a liderar la derecha? si nosotros, dicen ellos o estos advenedizos los republicanos ¡Ah, ah! entonces ahora, yo les podría decir y seguramente muchos ciudadanos le dirían al señor Macaya, creo que se llama el hombre que está dirigiendo la, la UDI, Macaya, ¿sí? le diría que si se si quieren poner duros de verdad, pónganse duros de verdad, y no con simplemente centrando su fuego en este personaje, el consigliere Jackson, perdón, San Giorgio. Pónganse duros en lo que corresponde ser duro, en ponerle atajo a este gobierno en todos los planos pero a eso no se atreven, porque al mismo tiempo de ser duros quieren parecer blandos al mismo tiempo de ser deci decisivos quieren ser indecisos, al mismo tiempo de aparecer como oposición corren a todas las mesas a firmar todos los papeles, quieren estar bien con Dios y con el diablo, y eso es lo que ha captado el electorado, y esa es una de las razones, o sea, la razón, o una de las dos grandes razones por las cuales los republicanos se convirtieron electoralmente, por lo menos hasta este momento, en el líder de la derecha, el número de votos que obtuvieron en la elección de concejales. Entonces, es muy fácil ponerse duro con una persona. Yo no tengo interés en defender a, Yar a San Giorgio, en absoluto, porque me da lo mismo, porque yo mismo he dicho que aquí este es un tema sistémico, estructural, lo que está pasando con las fundaciones, con estas plata no es meramente que alguien metió las manos en un cajón. Así que Jackson me da igual. Lo, lo considero que no tiene tanto valor tampoco para ocuparse de él. Pero entonces, cerrar el fuego en él, que no vamos a hablar hasta que voten a Jackson... ¿Y eso qué significa? Que si mañana el gobierno le pide la renuncia a Jackson o Jackson se lo, como es San Giorgio, se lo llevan los arcángeles al cielo de una patada, de un, de un viaje y Giorgio desaparece el escenario político, significa entonces que la UDI ahí sí va a volver a conversar con el gobierno, va a volver a entrar a estas tratativas de un punto más, un punto menos, un punto y coma y un punto seguido acá y mientras tanto dejarlos que sigan avanzando, porque esa es la posición en que automáticamente por default se ha puesto la UDI. Piden algo que si se los dan, entonces ¿qué? ¿En qué queda ahí la oposición de la UDI? Ya les dieron eso. Les dieron la cabeza de, de Jackson. Pongamos que se las dan. ¿Y entonces qué? ¿Qué viene después? ¿Qué otra cabeza van a pedir? Pero no solamente la UDI, la RN también. que Un no, partido siempre fue más que una patota de caballeros de fondo, que se juntan en los clubes de guaso a tomar y a ponerse a disfrazarse de guaso poniéndose un, un poncho y subiéndose un caballo de palo. Bueno, también de repente se estuvieron poniendo más duritos. Y están hablando de la dinámica, de esta dinámica de estar eliminando evidencia y se refieren a los robos de computadores. La dinámica. Esto a propósito del robo de computador específicamente del de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural que dirige doña Carolina Pérez, que curiosamente es de Revolución Democrática. ¡Qué coincidencia más grande! Bueno, eh, resulta que Renovación Nacional ofició al Ministerio de la Cultura que le diera detalles sobre la ejecución presupuestaria, específicamente las transferencias directas que han hecho a organismos como estas fundaciones u otros y no, no lo han recibido y justo se roban estos computadores donde ellos suponen que está, está, está esta información entonces esto les parece que forman parte de una dinámica de eliminar evidencias y yo diría que en esto tienen bastante probabilidades de estar acertando medio a medio porque yo creo, como creen todos los chilenos que se hace difícil pensar que de la noche a la mañana los delincuentes decidieron sumar a los alunizajes por ejemplo, o a los atracos a la señora a los carterazos, esta nueva modalidad que es robar computadores viejos de los ministerios y justo de los ministerios que están siendo investigados, que podrían ser investigados. Curioso por eso que la gente que es mal pensada se hace estos raciocinios pero también, detrás de esto hay un deseo de endurecerse apuntando a cosas puntuales porque ven que están se les está cayendo, digamos, la clientela que se, se le están sacando la alfombra bajo los pies, así que el señor Longton y es un hombre importante creo que dirige la Nación Nacional o no me dan lo mismo a mí quienes dirigen estas cuestiones por eso que no sigo eso al detalle vamos a suponer que sí dijo, esto es un escándalo que no resiste más y agregó, el gobierno no puede hacerse el desentendido y atribuir esto a una cuestión política. Bueno, permítanme corregir al señor Longton, pero antes de corregir a Longton, me voy a permitir, con todo respeto, recordarles otros productos y servicios que auspician este programa, que nos permiten subsistir y que además significan un beneficio para ustedes cuando necesiten estos productos y servicios. Por ejemplo, un servicio que se necesita ahora en todas partes y siempre es seguridad. Y es lo que ofrece seguridad y accesos. Seguridad y acceso a una empresa que instala una serie de dispositivos de todo orden, electrónicos, computacionales, etcétera, para custodiar y salvaguardar las puertas de acceso, por eso se llama seguridad y acceso, de edificios y condominios, porque esa es la clave. Un delincuente, un grupo de delincuentes que logran traspasar la entrada ya no hay nada más que hacer, alguien va a salir muy perjudicado. Ellos instalan todos los sistemas de control de acceso de última tecnología y yo les recomiendo que se vayan ya enterando antes que les pase una desgracia. Continúo con The Learning Group, que es un grupo de emprendedores exitosos que da clases sobre distintas materias, nuevas actividades a personas que también quieren ser emprendedores exitosos. No es fácil pasar de la idea a la ejecución. Y aquí están estos caballeros que ya pasaron por ese tránsito, que les fue bien y que dan cursos. Amigos, pónganse en contacto con el Learning Group y vean qué cursos están todavía disponibles en este momento, cuáles vienen en camino. Recuerden que las clases se pueden recibir en un local que ellos tienen en Providencia o también en otros casos o en todos los casos, vía Internet, cursos por Zoom me parece a mí que es Zoom, la plataforma que usan, pero cualquiera que sea que usen, usted puede acceder a ella, obviamente. Y termino este bloque con kmillas.cl, el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan en la nada y convertir ese, esas millas que no va a ocupar próximamente en dinero. Contante, sonante y bueno. Bueno, voy a corregir a London. El gobierno no se ha hecho el desentendido todo lo que está haciendo el gobierno, incluyendo aquí en una de esas estas desapariciones de computadores, es que están muy metidos y muy preocupados del asunto, nos están haciendo los desentendidos. Están haciendo declaraciones y otras cosas. Así que nos hacen el están victimizando a Jackson, a San Giorgio, perdón. Es la nueva tarde, Jackson. Primero era un joven estudiante idealista que marchaba por las calles del mundo, por las avenidas de la galaxia, trayendo la, la buena nueva. Después se transformó en ministro, luego en consiglieri y ahora en santo, víctima. Sálvanos, señor. Bueno, el gobierno no se está haciendo el desentendido. Está haciendo todo lo necesario para tapar esto con toneladas de tierra. Así es que... Ahora, pedirle al gobierno pedirle al gobierno que haga algo más allá de estas comedias, más allá de estas declaraciones, más allá de quién sabe si también tiene que ver con las desapariciones de computadores. Pedirle que haga algo más. Sería, como dice un chistoso por ahí, como pedirle no sé, al a él le pedido al gobierno Pinochet que se hiciera cargo de la de una investigación de los derechos humanos una cosa así eh, no o haberle pedido a papá stalin que se hiciera cargo de, de lo mismo eh, no, no 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 es muy no no tiene mucho sentido pero no es primera vez que escucho este lenguaje de partidos de oposición que le piden al gobierno o le mandan cartas al gobierno o llaman por teléfono al gobierno o instan al gobierno a tal o cual cosa siendo el propio gobierno el que las está haciendo. Es como para le pedido a Alibaba que escribiera un tratado sobre la propiedad privada, más o menos. Pero con estos gestos, tanto el señor Macaya de la UDI como el señor Lonton de RN quieren hacer su despliegue de dureza ante un electorado que se les va, pero a borbotones. Y esto me parece pésimo porque una vez más muestra lo que conversábamos ayer con Nicole, lo que he conversado por mi cuenta solito en otros programas, de que la derecha, liderada por gente de muy medianas capacidades, en todo sentido, no tienen la suficiente ni inteligencia ni grandeza para dejarse de estas peleas internas disputándose electorados y se preocuparan de unirse para salvar este país. Eso es lo que la gente quiere, una unidad férrea sin importar si la mayoría de los votos fueron para acá o para allá eso es una pequeñez ahora uno quiere ver unidad unidad de la oposición para que estos personajes que llegaron al poder no puedan seguir con lo suyo y eventualmente el día de mañana se les saque del territorio de la política se les derroten las urnas y se conviertan en una mala pesadilla a la cual ya despertamos para eso se necesita unidad. El único recurso que le queda a la izquierda, que no tiene apoyo electoral, que no tiene apoyo de otras de ciertas instituciones, que no tiene apoyo de nadie, salvo de algunos huevones, perdonen, de la prensa extranjera, el único recurso que le queda efectivo es sembrar la cizaña en la oposición, dividirla, tratar a unos de ultra reaccionarios y a los otros bendecirlo como derecha renovada que está dispuesta a los acuerdos. Y los tontones se compran esas cosas y con eso se los pasan por el forro, los pantalones, por no decir otra cosa. Entonces, cuando uno ve a estos lontones, estos macayas, con estos, estos arrebatos, o así pidiendo cabezas, yo no les creo, perdónenme. Están preocupados de su fotito Están preocupados de seguir flotando. Ellos, con sus partidos, y todo lo que significa que el partido subsista. Porque están viendo el ejemplo de partidos como la democracia cristiana que ya se hundió, naufragaron, no son nada, entonces van a desaparecer, ya finalmente en la próxima desaparecen totalmente, no van a tener nada que repartir, ni cargos, ni posiciones políticas, ni pituto ni nada, se tienen que ir para la casa y los aterroriza ese espectáculo de los náufragos del barco del lado y quieren sobrevivir como sea. Entonces, disparemos los torpedos de ese otro barco a los republicanos. Y como Dios castiga, pero no a palos, como decía mi santa madre, les va a salir al revés, porque la gente no es tan estúpida y se dan cuenta de esto. Y dicen, estos tipos en vez de estar unidos están disparándole a los republicanos porque los republicanos tienen una agenda que es, entre paréntesis, dice la gente, la que coincide en buena parte, no en toda, pero en buena parte con lo que a nosotros nos parece sensato. Y estos otros... No solamente van a firmar, van a acuerdos, van a mesas con el gobierno, sino que además tratan de torpedear a los republicanos, menos voy a votar por ellos. Eso es lo que va a suceder, se lo doy firmado, nos tradamos 2.0. No se olviden de eso. Así es que, ya. Eh, así que no olvide, señor Lonton, el gobierno no está haciéndose el de desentendido. Se está haciendo cargo con todo lo que puede para pagar el incendio que ellos mismos iniciaron a lo mejor van a usar a Montes para que le echen la culpa a los conejos de este incendio en una de esas sirve para eso conte. y a propósito de Montes se reunió con la gente del mundo de la construcción los empresarios de la construcción, los gremios de la construcción que están preocupados porque se están quebrando una empresa tras otra, no hay órdenes, no hay nada y ¿qué es lo que se le ocurrió a Montes? este hombre, que yo no sé cuál es su expertise, creo que es abogado eh, dijo que lo que pasa es que los bancos no están prestando lo necesario. No sé si eso podemos calificarlo de acusación o de advertencia o, o qué, pero en cualquiera de todos esos casos es una tontería, porque pareciera personalizar el problema en una voluntad de los bancos por no hacer tal o cual cosa que podrían o deberían hacer. No es verdad. Los bancos no están prestando plata, lo cual significa que los, los bancos deberían estar prestando plata, lo cual significa que hay un deber. Las decisiones de prestar o no, o no prestar plata tienen que ver con un deber, con una postura del banco como persona jurídica, lo cual es una soberana estupidez. ¿Por qué? Bueno, los bancos son los primeros interesados en prestar plata, pues ese es su negocio. Los bancos no son meramente una caja donde llega la plata de los, de, de, los, de los clientes, de los que tienen ahí sus depósitos. Esa plata y otras, que traigan de otros lados, la prestan, la prestan. El negocio de los bancos es prestar plata. Lo único que ellos quieren es que las condiciones sean tales que le puedan prestar plata a todo el mundo que pida plata, pero para eso se requieren algunas condiciones, tales como que tengan la certeza o una alta probabilidad de que esas platas prestadas van a devolver, que la tasa de gente que no paga los préstamos es muy baja y es, es tolerable, que las condiciones en que están haciendo su, su trabajo permiten hacer eso, esos préstamos. Bueno, son condiciones que tienen que ver con el marco total de la economía, señor Monte. No es un tema de... Se reunió el directorio del banco y en su malicia... Dijeron, no vamos a prestarle más plata a las empresas constructoras, ni tampoco vamos a prestarle plata a, plata a las que quieren comprar departamentos, los créditos hipotecarios, no le vamos a prestar a nadie, vamos a prestar menos porque somos unos cabrones. No, pues. ¿Por qué, por ejemplo, están prestando, eh, están, los créditos hipotecarios son mucho más caros y por lo tanto hay menos gente que compra departamentos, por ejemplo? Por las circunstancias económicas que viven esos bancos generadas por el por un organismo que se llama Banco Central, que les pidió a los bancos que solidificaran más sus posiciones financieras, pensando en el Banco Central en crisis económica en gran escala, y en eso tienen razón, porque si viene una nueva guerra que la cagá perdón, en la expresión, en el mundo económico planetario, entonces los bancos tienen este problema, tienen que tener, hacer más recursos, tener más recursos de, de, de blindaje, por lo tanto no pueden prestar como antes. Un banco, ojalá, encontrara las mejores condiciones porque ese es su negocio, no es un tema de gusto. El dinero no tiene personalidad, señor Monte, no actúa sobre la base de buenas o malas voluntades, actúa sobre la base de la lógica del dinero. Si se puede o no se puede, si el capital invertido va a dar una ganancia o no, si la plata prestada va a ser regresada con un, con un interés o no. Y si esas condiciones no se dan, entonces esa plata no se mueve. Punto. Y eso ocurre incluso a nivel de un individuo que le piden plata prestada. Y lo primero que uno hace cuando le piden plata prestada, salvo que sea un pariente donde uno está dispuesto a regalarla. Pero si no es así, lo primero que uno piensa es, ¿me va a poder devolver la plata a este gallo? No le voy a pedir interés, pero me la va a poder devolver. Es lo primero que uno piensa, ¿o no? Los bancos están en esta situación no por una cuestión de los bancos, por una decisión de los bancos es porque los bancos actúan en ciertas condiciones, un marco legal, político y financiero que fomenta o no el que haga préstamos, el que entregue dinero a personas o a empresas. Pero el señor Monte, el hombre de, la, de, lo, de los conejos como causantes de incendios, ahora cree que los bancos son los que están causando este problema con las empresas constructoras parece que el señor Monte ya tiene ya una, dos o tres, no sé cuántas viviendas tendrá, no sé a lo mejor una nomás, y no ha ido a pedir un crédito hipotecario, vaya a ver y pues, se va a encontrar con, con el tema de que los, los bancos ahora cuesta, cuesta más que te presten plata, pues hombre no por mala voluntad ojalá pudieran prestarte pero no te prestan o te prestan con mucha más dificultad y por lo tanto hay menos gente que puede adquirir eh, recibir ese préstamo por las circunstancias que viven los bancos. Pero este es el tipo de mentalidad que reinan las izquierdas, y señor monte un ilustre miembro de la izquierda. Poco conocimiento de la economía, de los números, de la matemática, de las leyes de la economía, de cómo funciona el capital, de cómo funcionan los inversionistas, de cómo funcionan los capitalistas, de cómo funciona todo el mundo. Siempre están personalizando y creen que este es un tema. Por un lado, por ejemplo, unos tipos malos que vienen a saquear riquezas nacionales, por otro lado, unos tipos malos que no quieren prestar plata, por otro unos tipos malos que vienen a pistola en mano a desposeer a la gente, otros vienen a explotar, siempre es una cosa personal. Entonces el capitalista es como en esas caricaturas de el Pato Donald, como el tío Macpato, que anda con un tarro de pelo, un puro y se tira en una piscina con monedas de oro. Esa es la imagen que tienen del capital estos genios resplandecientes que nos están gobernando Amigos Villa Flores, una florería salvaje espectacular yo creo que es la más grande de Chile la más la más sofisticada Le ofrece 400 composiciones florales distintas para que usted se regodee antes de comprar un arreglo floral para un matrimonio o lo que sea, que usted quiere llevar un arreglo floral son profesionales de primer nivel atienden sus dudas, usted los puede comunicarse con ellos fácilmente y, ojo, que si llega a comprar menciona el código F Villega y le van a dar un 15% de descuento. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que entrega ya los terrenos, las parcelas del próximo año, situado en la región de los Lagos más lindas de Chile y muy cerca de Los Muermos, la comuna de Los Muermos, donde se está instalando una ciudad eh, financiero técnica FinTech, así se llama una especie de Silicon Valley, les he dicho, más o menos en ese sentido, de manera tal que usted se instala aquí y no solamente va a estar viviendo en un paraje maravilloso, sino que cerca a unos 10-20 minutos en vehículo usted va a tener muchas oportunidades laborales de todo tipo, profesionales, etcétera Lomas de Millaray todas las parcelas tienen electricidad soterrada hay caminos interiores amplios Agua potable, fibra óptica, tuti. Se entregan el próximo año y los precios van desde las 900 UF, pago contado. Échale una mirada al terreno porque esté en lomasdemillaray.cl va a encontrar un video donde está el paraje. Así que usted puede calar la sandía al tiro. Continúo con Climo, miclimo.com, que mantiene su promoción de una mantención gratuita a los seis meses por cada equipo que usted compre. Ya les he dicho ya lo fantástico que son estos equipos, que yo los disfruto en mi casa. Tienen millones de ventajas que se las he detallado mil veces. No lo hago de nuevo. Quiero insistir en la promoción. Una mantención gratuita por equipo a los seis meses. Sigo con Remodeling. Empresa con puros profesionales para remodelar su casa como debe ser en los temas de pintura de muros, suelos, mueble, los muebles de cocina, cambios estructurales de la casa por medio de arquitectos, puros profesionales. Adiós los maestros chasquillas más profesionales ahora en Remodeling. Compreoro.com Ahí puede comprar lingotes de oro y o lingotes de plata con 99,9% de pureza. Valor intrínseco. No es una, un papel de la bolsa, que es un papel que representa un valor que puede irse al suelo. El oro y la plata son objetos físicos que mantienen su valor y más bien tienden a subirlo nunca nadie le va a arriscar la nariz frente a un lingote de oro. Así que es una excelente póliza de seguro financiero. Usted puede tener una parte de sus recursos monetarios en oro o plata y si se viene el mundo abajo todavía ese oro y plata le va a dar a usted una posibilidad de salir adelante. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que continúa vendiendo cosas bastante milagrosas, pero él lo logra porque tienen métodos muy especiales, únicos en Chile para vender propiedades y trabajan como animales todos los días de la semana, todo el año. Son como vuestro servidor y más todavía. Así es que, ya saben, Hey, Ángel Hey, si tiene una propiedad pantanada en algún otro lugar, póngala en manos de Ángel Hey. Y los libros que les voy a mostrar hoy día son una variante, no una variante, son... Algo más o menos similar, pero distinto a lo que les mostré hace un par de días, de, que fue el estudio de la historia de Toynbee, que es una mirada a la historia donde los sujetos históricos que analiza Toynbee son las civilizaciones como entes sociales, económicos, políticos culturales propios, con su propia característica, su individualidad. Hay otro historiador, un francés, que fue muy importante en el desarrollo de la historia moderna a mediados del siglo XX, que se llama Fernand se llama como yo, en francés Fernando se dice o oh, Fernand o oh, Ferdinand y en alemán se dice Ferdinand. Bueno, el libro que les recomiendo, que son dos volúmenes, es El Mediterráneo y el, o sea, el Mediterráneo y el mundo del Mediterráneo en la era de Felipe II, el rey español, el emperador español más bien, que reinó en la segunda mitad del siglo XVI, en la época de las grandes guerras marinas la época de Lepanto las guerras con los musulmanes, etc entonces el sujeto histórico de Braudel ya no es una civilización, sino que es una región geográfica que es el Mediterráneo, donde coexistieron, comerciaron, guerrearon intercambiaron, se influyeron mutuamente, varias civilizaciones por ejemplo la, el mundo musulmán y el mundo cristiano Guerreaban, pero también había comercio, había intercambio ideas que iban para allá y para acá recordemos que buena parte sí, una gran parte de, la, de los escritos de la antigüedad clásica que llegaron a Europa fue por intermedio de los árabes de los musulmanes que llegaron al norte de África se fundaron ahí varios reinos musulmanes y luego en España y de España al resto de Europa o sea hubo una difusión cultural importante por gestión de los árabes y viceversa, hubo mucho intercambio y por supuesto hubo también mucho conflicto y es una historia apasionante porque aquí aparece una región extraordinaria que ha sido escenario de la historia por tantos siglos, el Mediterráneo, primero la civilización de la antigüedad clásica, eso se derrumbó luego vienen los reinos más modernos que compiten por la hegemonía en el Mediterráneo, comercian etcétera, qué sé yo entonces él usó esto y además desarrolló en el contexto de esa región una serie de conceptos históricos como eso de la longue durée la, la, langa du la larga duración la historia de larga duración es aquella que es como las corrientes profundas del océano no tiene mucho que ver con las olitas de la superficie los cambios dinásticos, las guerras sino que son cosas más de fondo que están ocurriendo que involucran las fuerzas históricas de gran calado como yo en he paréntesis creo que está pasando ahora en el planeta y que toma mucha forma toma formas distorsionadas, toma formas racionales toma formas políticas y dentro de las formas políticas toma muchas formas movimientos sexuales, movimientos ambientalistas, todo eso forma parte de un proceso global muy importante es súper entretenido e interesante y yo he verificado antes de hacer este programa que ustedes pueden encontrar esto en Amazon, de varias formas hay un set con estos dos volúmenes hay también distintas ediciones que vienen con volúmenes separados ustedes tienen que simplemente comprar los dos volúmenes que están separados en la presentación de la página pero es lo mismo y esto es un libro o más bien dicho este es una esta es una visión de la historia que todo estudiante de historia debiera conocer yo no sé qué es lo que hay en el currículo de las escuelas de historia hoy en día por ejemplo en, eh, los que van a ser profesores de historia qué sé yo, o, o en las academias yo no sé si Braudel se estudia o no pero sea como sea, está o no en el currículo, esto debiera estar. Es una obra muy importante, yo diría la más importante que produjo Fernan Braudel, que produjo varias. Ustedes van a encontrar en Amazon otras obras de él, todas son interesantes, pero yo recomiendo en primera instancia esta que le leí hace 3 o 4 millones de años y que debiera releer pero una vez más, lo que me está liquidando a mí es el tiempo que me queda para tantas relecturas que debiera hacer Aquí tengo unas una cosa pegoteada, una nota. Aquí se marcará algo con un papelito. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana jueves estamos nuevamente con Nicole Rodríguez. Nos estamos viendo. Chao.